0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Bom dia, gostei da vinheta, o pessoal está preparado aí.
1: Está preparado aqui, está tudo preparado. Bom, vamos começar falando dessa reunião do G20, já começou com uma cúpula entre Estados Unidos e China, e o Brasil, cadê o Brasil nessa reunião do G20?
0: Ah, sim, pois é, isso aí é importantíssimo, né? a gente sabe que o G20 é um dos maiores fóruns econômicos eh, multilaterais, né? reúne as principais economias do mundo, os países desenvolvidos, países emergentes, é uma reunião anual, mas não é a única, os ministros de finanças, ministros da economia, presidentes dos bancos centrais, dos respectivos países discutem, ao longo do ano, em várias reuniões, para que ocorra justamente numa reunião de cúpula decisiva, que acontece agora entre terça e quarta-feira, na prática a cúpula dos líderes do G20, ela só começa amanhã, mas ela já tem as reuniões bilaterais, como todos os grandes eventos de cúpula, e talvez o grande protagonismo dessa reunião, desse G20, fique marcado pela reunião dos, das duas maiores potências econômicas, os Estados Unidos e a China, que têm disputas longas em diversas áreas. Então hoje já começa com o Biden fortalecido pela, pela, pela vitória que ele teve, né, apesar de uma se assim, encaminhar para perder o controle da Câmara dos Deputados, as eleições americanas, ele já confirmou a vitória no Senado, isso dá mais fôlego ao mandato dele, isso dá um peso político diferente e e ele chega para discutir com Xi Jinping, o presidente chinês, que aliás passou grande parte dos últimos anos recluso por causa da pandemia, mas voltou nesse ano de 2022 a circular, a a fazer o seu circuito internacional e essa é a primeira cúpula do G20 que ele está participando presencialmente e vai discutir, além da disputa econômica, comercial, os, os, os controles, as tentativas de controle de exportação, a questão da indústria dos chips, que é crucial para todas as esferas da economia hoje, eles vão discutir lá na Indonésia, em Bali, eh, hoje já a questão militar também, porque além do conflito na Rússia, eh, da Rússia com a Ucrânia, tem na península eh, chinesa de Taiwan, na, no Estreito de Taiwan e na, no mar eh, da China e na região também do Japão, uma série de eh, ameaças, eh, exercícios militares que vem colocando eh, a segurança de países eh, em questão de, da própria ilha de Taiwan, que a China, como, com a recondução do Xi Jinping para o terceiro mandato, quer controlar os Estados Unidos, e Biden já reafirmou isso, que defenderá Taiwan, e e, e Xi Jinping tem esse objetivo de de anexar, reanexar, trazer de volta a a ilha considerada rebelde, que não faz parte, hoje não é governada pela China eh, continental, mas é reconhecida pela maioria dos países do mundo como parte da China, e tem também as Coreias, a Coreia do Norte fazendo exercícios militares que estão preocupando aliados dos Estados Unidos como a Coreia do Sul e o Japão. Então tem uma série de questões em discussão, mas o Brasil não estará presente. Pelo menos não como deveria. Bolsonaro, Raíssa, encurtou o próprio mandato na prática, porque ele se se isolou, está encastelado no Palácio da Alvorada desde que perdeu as eleições e disse para os seus auxiliares que tentavam convencê-lo a ir que não queria se afastar do Brasil nesse momento em que ainda há muitos questionamentos de sua base de eleitores que rejeitam a eleição né, e defendem um golpe das Forças Armadas para tomada do poder, e ele recusou liderar a comitiva brasileira. É a primeira vez, Raíssa, que ele não vai ao G20, e além dele também não vão ao G20. O Brasil tentou, a, 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 dentro do governo tentou, elevar o nível político de sua representação. Sem Bolsonaro já não poderia, por exemplo, haver bilaterais, como costuma ver em todos os G20, inclusive com o Brasil, inclusive o próprio Bolsonaro conseguiu realizar antes. Ele foi em 2019 a Osaka, no Japão. Depois, em 2020, a cúpula foi virtual, ele participou daqui de Brasília por videoconferência, mas foi em 2021 a Roma, na Itália. E teve uma participação que ficou marcado por ele ter sido flagrado bastante numa situação desconfortável, um tanto fora do seu ambiente mas conversando eh, com alguns líderes mundiais, poucos, mas teve algumas bilaterais eh, e agora não vai ter porque no Brasil não terá representação para isso, não terá peso político para participar dessas discussões porque não tem seu presidente. Então não não haverá quem discuta, quem converse com outros presidentes ou ou primeiros ministros e sim quem quem vai liderar essa comitiva é o chanceler Carlos França. essa é uma área da economia e o ministro Paulo Guedes também recusou liderar essa comitiva ele não vai é é importante que se diga o presidente do Banco Central do Brasil que participa, o Guedes e e Roberto Campos Neto eles participam da organização do G20 pelo Brasil participam das reuniões prévias e também não vai o Guedes vai mandar um secretário de assuntos internacionais econômicos é, o Marco Rocha, que é o terceiro escalão do Ministério da Economia, e tentaram mobilizar, o chanceler Carlos França tentou mobilizar Milton Morão para participar, mas o vice-presidente também escapou dessa, fugiu, <risos> é, porque também não é da área dele, é. e ele não iria para lá se não fosse determinado pelo presidente, e não foi uma certo. determinação. Então o Brasil ficou sem alguém, procurou, tentou-se, mas o Itamaraty não conseguiu elevar a qualificação política dos seus representantes. Então está indo somente o ministro Carlos França para representar o Brasil. É uma cúpula bastante esvaziada para o Brasil, uma cúpula importante que vai discutir também a questão das finanças, a questão do crédito, segurança alimentar, a saúde, né, a recuperação da pandemia. A gente está vivendo um momento de possível recrudescimento aqui no Brasil da do nova circulação de variantes e no mundo todo também Sim. e com a inflação sobretudo global e o Brasil terá uma representação de fim de governo em que parece mais uma vez reformar isso que Bolsonaro decidiu por conta própria encurtar o próprio mandato.
1: Bom, tem representação de fim de governo lá na na reunião do G20, mas tem representação de começo de futuro governo na Conferência do Clima da ONU no Egito, hoje já embarcando o presidente eleito Lula, né, Frazão?
0: Exato, Raicinho, o Lula embarca hoje e ao ao se ausentar, né, ao se auto-isolar, a se auto-retirar dessa cúpula do G20, o Bolsonaro acaba abrindo... Claro que derrotado já seria uma participação talvez muito discreta e talvez por isso mesmo a gente não queira se eh, lançar na arena internacional nesse momento como um derrotado, o primeiro presidente brasileiro que não se reelege na história e vai, eh, ficaria com, tem uma expectativa de alguns dias de mandato, né? pouco tempo ainda de mandato, pouco tempo de poder, poderia ser uma agenda que o desgastasse ou deixasse ainda mais ilusorado. Mas ele, se ele tem objetivos políticos, como o seu partido anuncia que e ele quer e seus aliados querem organizar uma maneira de ele liderar a direita no Brasil, liderar a oposição, ele está abrindo cada vez mais espaço ao se retirar do G20 de exposição ao espaço que ele ainda teria para fazer algum algum aceno, a sua própria base política ou reafirmar as suas posições embora representando o Brasil institucionalmente, ele abre espaço para o Lula, abre cada vez mais espaço e deixa o Lula livre, circulando, sem nenhum tipo de oposição ou sem nenhuma contraposição no cenário internacional. Porque o Lula, embora não tenha espaço no G20, e no G20 estão representados os países, os presidentes que estão no poder agora, se houvesse uma coordenação e uma transição tranquila, ele até poderia ser, é, participar também, ou ser levado pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, mas isso, nesse momento no Brasil, é impensável, embora ocorra com outros países, tá? Isso não é algo é, fora do protocolo, o próprio Lula, quando fez sucessores, levou os sucessores, a Dilma Rousseff, no caso, para eventos internacionais, é, o Lula vai para o Egito, vai para o balneário, onde está sendo realizada a cúpula do clima, e vai com a expectativa, de anúncio de integrantes do seu governo, terá lá a companhia dos governadores da Amazônia, eles vão lançar uma carta, o Lula vai se pronunciar no espaço eh, da ONU, um espaço internacional, ele não participa do chamado segmento de chefes de Estado, mas ele vai já no fim da COP, da Cúpula do Clima, para falar com o o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vai falar com o presidente eh, do Egito, que o convidou, para estar lá também, e vai a, levando consigo Fernando Haddad, que é cotado para o Ministério das Relações Exteriores. Parece que parece-me que o chanceler S. não irá por questão de saúde, ele estava previsto, uh, e terá lá no mínimo duas mulheres que têm muito peso na área ambiental e climática e que poderão ter papel de destaque no seu governo. Então há muita expectativa. Que são as ex-ministras do meio ambiente Marina Silva, do governo Lula, e Isabela Teixeira, do uhum. governo Dilma Rousseff. Então, é Sim. uma. É, uma é, muito, é muito esperada essa participação do, do Lula para anúncios, posicionamentos do Brasil e algumas bilaterais também. Essa com o Guterres, com o presidente do Egito. E é possível também que ele, tudo indica que ele terá algum momento de conversa com o John Kerry, que é o representante do Joe Biden para a área climática, então, desempenhando um papel que pode ser o papel da Marina Silva. E além Sim. delas, é, só reforçando, tem o Fernando Haddad, que é cotado também pelo Ministério das Relações Exteriores, por Itamaraty, e a Janja, a esposa do presidente eleito, futura primeira-dama uh, da República.
1: Aliás, falando na Janja, mais cedo a gente destacou aqui a entrevista que ela deu à TV Globo, ao Fantástico, em que ela fala de compromissos contra a violência contra a mulher, contra a fome e também contra o racismo. O que que dá para dizer né, sobre esses desejos da futura primeira-dama?
0: Eu, vi, eu assisti a entrevista ontem, Raíssa, há uma grande expectativa sobre o papel que ela terá né, no governo, ah, mobilizou inclusive as redes sociais nas últimas horas, nos últimos dias, durante o fim de semana, com, uma, com o PT fazendo uma campanha né, é, pra, de respeito à Janja, porque é, parece que quando se expõe que há críticas e há uh, incômodo no governo, com, no governo em formação, no governo de transição, coisa que já vem da campanha, Que a Janja eh, com protagonismo e e tudo que ela faz e fez nos bastidores, isso o PT reage fazendo uma campanha como se não houvesse, como se isso não viesse de dentro do próprio governo, né? de transição, do do próprio gabinete, da própria campanha do PT, de pessoas que murmuram aqui e é colar, cochicham o incômodo ou as áreas em que ela eventualmente está sendo consultada, e o que se diz é que ela é consultada sobre quase tudo sobre o Lula, participa é, de forma muito ativa, com um protagonismo que não foi comum em governos anteriores do Lula, e talvez é, em nenhum dos presidentes da República do Brasil, pelo menos é, dos, desde a redemocratização, dos mais recentes. Então, há uma grande expectativa, essa Esse incômodo com a Janja não vem da imprensa, tem que ficar muito claro isso, né? Esse incômodo vem desde a campanha, isso tem sido noticiado. Vem de assessores do próprio Lula, vem de pessoas do PT, que claro, agora nesse momento tem disputa para todo lado, todos querem protagonismo. E ela demonstra ser bastante articulada, é uma pessoa que tem uma, uma formação, ela, tem, ela é socióloga, ela diz que não vai ser princesa, né? ela já dizia durante a campanha, mas sim que é uma mulher de luta, que vai ter protagonismo, que ela não é muito de protocolos, ela mesmo fala isso, então não. ela dá demonstrações de que ela vai se colocar. E há uma expectativa sobre qual é o papel dela, qual é a, qual, o, que, o que ela fará. Né? ou é, se ela será é, uma espécie de conselheira do, do presidente Lula para tudo, para todas as horas, para todos os lados, se ela terá ou não é, um espaço no Palácio do Planalto para ela despachar, ou se ela é, terá um espaço em outra posição do governo, ela não foi eleita, o eleito foi o Lula, mas ela pode colaborar, ela tem, aliás, as pessoas têm visto a, a, a influência dela é, em várias áreas, né? ela é muito preocupada nos últimos momentos, o que as imagens de campanha sempre mostraram era que ela estava sempre ao lado dele, cuidando sobretudo também da saúde, mas que nos bastidores, e ela deixa claro nessa entrevista, ela ajudou na uhum. articulação, ela cita nominalmente as conversas com a Simone é Sim. que foi uma importante apoiadora no segundo turno, com a Marina Silva, ela teve articulação também naquele evento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde ela ajuda a organizar, a aproximar, ou seja, ela tem um protagonismo que não é tão comum e está sendo é, alvo de algumas insatisfações dentro do próprio governo eleito e não uhum. da imprensa então é interessante ver que ela define as áreas que ela quer atuar ela é, fala explicitamente que ela quer contribuir no que ela puder, quer estar ao lado do, do presidente Lula e que não vai é, ficar em casa e primeiro papel mais relevante, esse comunicado publicamente será a organização da cerimônia de posse, é importante Sim. também que isso fique claro e que isso seja dito e que é comunicado explicitamente a toda a sociedade brasileira e que ela tenha um papel e que vejamos no que ela pode colaborar, porque é uma socióloga é uma pessoa demonstra ter articulação ser bastante esclarecida e que não deseja ficar em casa. E ela vem e fala nominalmente que quer atuar na violência contra a mulher, na questão da alimentação, da segurança alimentar e do racismo, e que ela ajuda. né? Nesse momento, ela ocupou um grande espaço, mais de meia hora de entrevista, no Fantástico, um espaço nobre, a primeira entrevista dela, Raíssa. E ela demonstra ter uma clareza em vários assuntos, uma disposição de ajudar e que ela está influenciando muito as posições do presidente uhum. eh, eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ajudando, certo. claro, nesse momento, a atualizar o Lula, a modernizar a figura do Lula e a suavizar uhum. também a figura do Lula. Um dos exemplos de ontem que a gente viu nessa, nessa entrevista foi quando ele foi questionado, o questionaram o machismo do Lula. né? Ela própria Hum. já tem reclamado de ser alvo de machismo nos últimos dias, mas ela é questionada sobre o próprio machismo do Lula. E ela ajuda já a suavizar, ela reconhece que isso existe, o próprio Lula reconhece, né? e ela fala que ele em casa... Lava a louça do café no domingo, né? que que ele às vezes pede para ela servir uma água ou pegar alguma coisa, e ela chama a atenção dele, né? que ela mulher feminista e chama a atenção. Então ajuda a atualizar o Lula, modernizá-lo, inclusive em pautas que são muito caras à esquerda, e que o Lula é uma uma figura ainda antiquada. E e fazendo então essa, essa transição já.
1: É isso aí. Para fechar com o Felipe Frazão, direto de Brasília, pouco Pedro Venceslau nos relatou a manifestação, a vergonha alheia né, de radicais bolsonaristas em Nova York contra ministros do Supremo e o ex-presidente Michel Temer. É um pessoal inconformado com a democracia, Frazão.
0: Exato, Raíssen. São parte dos manifestantes bolsonaristas e um, um, um contingente relevante deles Rejeita a justiça brasileira, rejeitam um dos poderes da República e seus representantes e as eleições brasileiras. Não, se, se negam a, a aceitar o resultado das urnas e estão dando um exemplo disso fora do país, talvez já esquentando um pouco o terreno do que pode ocorrer amanhã aqui hum. em Brasília e em restante do Brasil na data de proclamação da República, no 15 de novembro, quando eles planejam fazer uma manifestação. Estão dando algum exemplo, se estivessem protestando com civilidade, está dentro do direito da livre manifestação e com pautas que não são antidemocráticas. O problema, sobretudo, está aí, no pedido que se faz e também na forma. né? Agora a gente viu, o Pedro comentava, está lá em Nova York, está assistindo tudo eh, de um espaço privilegiado, mas desde a madrugada, ah, senhor, só para registrar, eu tenho recebido dos bolsonaristas, de empresários eh, que distribuem esse material, houve xingamento para o Gilmar Mendes, para o Alexandre de Moraes, e os dois ministros que talvez, ao lado do ministro Edson Fachin, tenham recebido oh, mais ataques do presidente da República e dos seus Sim. aliados, Uh, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes sendo uh, perseguidos e filmados uh, em seus é. momentos ainda de lazer, à margem dos seus compromissos em Nova York. O Barroso parecia que estava caminhando, entrou numa loja, foi perseguido Sim. por uma senhora, reagiu pedindo para que ela não seja grosseira. E o Alexandre de Moraes com, dentro, parecia ser dentro de um restaurante, num espaço onde ele estava... Uhum. no local reservado sendo também filmado, perseguido com um bolsonarista dizendo que ele estava gastando dinheiro do povo brasileiro é. enfim, voltamos a ver cenas como essas é lamentável que sejam é, cenas de é, descontentamento é. e deseducação, né? e ataques é. xingamentos, hostiliza- hostilidades falta de educação que isso passe do limite da civilidade a indignação pode ser manifestada é claro, em Sim. qualquer lugar.
1: Tá aí. Felipe Frazão, que volta amanhã, ao Jornal é Dourado. Obrigado, até amanhã.
0: Até Raíssa, um abraço, tchau, tchau. Valeu.